0: Podcast från Aftonbladet Vad hemlig det är. det är. Så. Tack. Jag kastar mig ut här.
1: Okej.
0: Okay. lite här.
2: Ja, oh. oh, nu har vi Henrik med oss också. Känna! Hallå Fredrik. Hur är läget? Jag är magsjuk Vad
1: alltså. fan? <laughs> 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 <laughs>
0: Du lyssnar på Sportbladets tennispodd med mig Henrik Stål och Andreas Check och nu har det ju så äntligen blivit dags för oss att få presentera vår hemliga gäst, som är ingen mindre än Fide Rosengren. Välkommen Fide.
2: Ja, tack så hjärtligt. Det är hemskt
0: kul att vara här. Ja. Fide, du är förbundskapten för Sveriges landslag i tennis sedan januari
2: 2013. Ja, det stämmer bara det.
0: Kan du berätta lite grann om din roll som förbundskapten?
2: Jag har ju egentligen eh, två roller kan man säga. Eh, vi har eh, sedan januari då 2013 eh, gjort en satsning vad det gäller seniorer i vardagen. Vi gör olika aktiviteter som jag tar ut spelare till. Ibland reser jag med... Tre spelare, ibland gör vi ett läge med åtta till tio spelare. Det är helt enkelt olika aktiviteter. Så det är min vardag kan man säga. Och sen så eh, Davis Cup-laget, landslaget, alltså det är ju de Davis Cup-matcher som blir på ett år. Eh, så att det är egentligen en väldigt, väldigt liten del av min vardag. Mm.
0: Och stämmer inte det att det var just det som var ditt krav för att ta det här jobbet? Att det inte bara vara Davis Cup-kapten? Utan att faktiskt vara är riktigt förbundskapten?
2: Nej, absolut. Det har liksom aldrig varit mitt mål att, att vara Davis-kuppkapten någon gång i, i karriären egentligen. Utan det var väl att jag hade synpunkter lite på förbundets satsning efter storhetstiden egentligen. Jag tyckte det gick för många år utan att det hände någonting. Och det har ju förändrats så mycket satsningar på... på juniorer. Vi fick inte fram några spelare och, och jag var väl ganska kritisk och tyckte väl att det borde göras lite annorlunda för det tar så mycket längre tid idag att, att bli tennisspelare Så då fick jag väl igenom det var egentligen ett förslag var det till förbundet långt tidigare än jag tog jobbet. Så att, och sen så, så fick jag en konkret förfrågan och då så kände jag väl att det var förbannat fekt och, och och inte ta det då eftersom jag hade kommit med de där synpunkterna så. Ja, så, så var det ja. Men du
1: är kul att ta det här, du blir vår första gäst i Tennispodden Det är ju oerhört herrar nu ja. Vi ska försöka få hit fler gäster från över också men det är ju kanon att börja med dig Tack Men du har ju också varit tränare, individuell tränare innan du tog det här jobbet Har du lust att berätta vilka du har samarbetat med genom åren. Det är väl 20 års eller Ja, jag
2: har varit på toren i 20 år med en hel del spelare. Framförallt de svenska spelarna då. Började, min första resa var 1988 med Janne Gunnarsson. Den skedde till, till USA, Kibbe Skain. Och sen har det rullat på. Sen har jag haft fördelen att jobba med oerhört många begåvade tennisspelare. Och det har blivit fem topp 10 spelare som jag har jobbat med. Efter Norman så var det Jonas Björkman i många år som, som kommer från samma klubb som jag växte Jag jobbade med honom i, i, i nio år och sen efter det så blev det Magnus Norman. Sen var jag på gick jag var lite otrogen faktiskt var i Finland med med Jakko Nieminen där alltså. ett tag. Ja. Pimpim Pim Johansson, Mario Ansic och sen avslutade jag några månader med med Robin Söderling. Men då hade jag faktiskt lagt av. Eh, tidigare 2008 var mitt sista år egentligen som jag kände att eh, nu får det vara nog och hålla på och rest till 20 eh, 230-240 då om året eh, och ensamheten blev egentligen den som, som knäckte, eller knäckte ska jag inte säga, men som fick en till att tänka att eh, jag ska försöka hitta på något annat alltså.
0: mm. Men det var Söderling som var den sista spelare
2: Ja, eh, vad heter det, Robin? hade varit på med ett antal gånger så där men jag hade tackat nej och, och kände att eh, jag har gjort mitt där ute och, och, och livet går snabbt och mina barn växer snabbt och jag har inte varit med någonting jämte dem liksom eh, så det var, det var liksom det och sen så så kommer för förfrågan till, och då hade jag lite tid över eftersom jag hade kommenterat lite, tennis, eller lite, jag kommenterade mycket Tennis, hundra 100, 100 dagar om året. För vi har satt, och sen gick rättigheterna över till, till Kanal Plus, och, och, och då fanns det tid över där. Så att då hoppade jag på och det bara, utan egentligen att, att veta om jag ska fortsätta eller. Det var på OVIC 50 så att säga som jag hoppade på det med Robin. Men, men det är jag oerhört tacksam för att jag gjorde det. För det var väldigt, väldigt kul att få lära känna Robin på en annan sida. Mm.
1: Men du, hur skulle du beskriva dig själv som tränare då?
2: Ja, alltså. Väldigt engagerad, hängiven det jag gör. Sätter spelaren i, i första rummet hela tiden. Alltså. Det är väl egentligen det som är det roliga. Det är att, mm. att veta på kvällen att man har, har försökt åtminstone det jag tror på gjort allt för den jag coachar. Mm. Alltså, alltså gå över lik tog... nästan. Nästan vara otrevlig för omgivningen för att jag vill min spelares bästa. Eh, det har jag nog fått höra många gånger.
0: Mm. Men om man, om man pratar på ett lite mer tekniskt plan eh, jag vet att det är ju allmänt känt att du kräver väldigt mycket jobb, hårt jobb och slit från dina adepter.
2: Ja, men kräver, ja, för liksom kräver det, det är ju självklart. Därför att mm. Det är ju ingen som kan bli världsstjärna i en idrott oavsett vilken idrott det är, utan att passionen finns där och man är beredd att offra i stort sett allt för att nå sina mål. Så mm. om någon kommer och säger att jag vill nå dit eller dit eller dit, och då, då måste jag ju kanske på något sätt veta om hur man når dit och då är det bara att köra igång. <laughs> mm. Men om man, om man tar som exempel
0: då Mario Antic och eh, Robin Söderling mm. Hur skilde sig Din roll som tränare åt eh, Om vi ser till dessa två spelare
2: Ja nu jobbade och, jag inte så länge med Robin Och, och, och Robin eh, När jag började med honom Var ju en oerhört komplett spelare redan Alltså det, det var ju inte Alltså det, det var ju allt på plats I stort sett Så att eh, tekniskt eller spelmässigt eh, gjorde vi inte så mycket. Det var väl kanske möjligen att jag tyckte att han var lite sen i, i backen och kunde dra tillbaka lite tidigare och lite så här, va? Men, men spelmässigt är väldigt få. Utan det, det, är så, det är så mycket runt omkring som, som är viktigt när man jobbar med en världsstjärna. Mm. Eh, och Mario var ju en väldigt trygg person eh, i sig. Eh, oerhört annorlunda från de flesta jag har tränat faktiskt. Så att... Eh, med akademisk utbildning och väldigt trygg och oerhörd självkänsla. Uh, ja. Som jag kanske med och la mer, ner mer jobb på hans tennisbiten än vad jag kanske gjorde på en sån som, som var, definitivt en sån som Robin. Mm. På, på vilket sätt då? men Som hans. jag sa, alltså där, där fanns mer att göra spelmässigt, både tekniskt och, och positioner i banan. Uh, man låg väl. 30 någonting när vi började och blev sjua i världen när han, när han fick sin eh, kötefeber. Så att det var ju mycket mycket mer jobb på det viset. Men vi jobbade också tre och ett halvt år. Liksom Robin, har jag har ju bara jobbat med några, några tävlingar. Så alltså jag tycker inte det är egentligen något bra exempel att ta fram Robin här. Eh, egentligen utan kanske mer då Magnus Norman, Jonas Björkman. Mm. De jag jobbat med väldigt länge. Jobbat, fem år med, med Magnus Norman. Och han lovade ungefär 60 när vi började, och blev världs två. Där finns ju mycket att prata om vad, man, vad vi gjorde tillsammans för att nå det målet, liksom. mm. har, du no
0: har du något exempel från då Magnus Norman och Björkman?
2: Ja, äh, jo. Liksom. Alltså Björkman, eh, var ju det här att. När han, var ung, han var ju ingen juniorstjärna på något sätt utan, utan han gick i kvatten i JSM som mest uh, under hela sin uppväxt och sen så vann han juniorSM sista SM han spelade. Nej det var det inte för det var på vintern, han spelade ett juniorSM på sommaren också. Men han sista juniorer vann han ett juniorSM och, och var ju väldigt sen i, i utvecklingen med sin tennis att han... Han började ju egentligen inte sin satsning före när han var, blev senior. Alltså. Eh, till skillnad idag när man börjar satsningarna. När man är tre år liksom. Föräldrarna mm. flyttat till Monaco. Det kan vi ta senare. Men, men, eh, så han var ju väldigt sen. Eh, och där gällde det väldigt mycket att jobba med, med Jonas. Att förstå allvaret om han ville bli tennisspelare. Att förstå att han inte tränar och går till, till träningen för min skull eller för sina föräldrars skull. Utan att han verkligen gör det här för att han själv vill någonting. Så där hittade vi på, eller jag hittade på olika knep för att få honom till att förstå att om han ska bli någonting så, så måste han göra det med egen passion och egen drivkraft och inte göra det för att någon annan säger till honom. Magnus Norman däremot var ju extremt driven när jag började med honom och det var han väldigt, väldigt tidigt visste precis vad han ville med sin tennis så att, eh, olika men ändå har alla de här genomgående haft en sak och det har varit liksom envisheten noggrannheten att, att bli bäst och väldigt höga mål med sin tennis och aldrig nöjda vilket kan kanske ibland vara oerhört jobbigt naturligtvis samtidigt så tar det ju dem dit de har kommit också när de inte är nöjda va? Men, men det kan också vara rätt tufft att leva med det att du aldrig slår dig själv på axeln och, och, och säger att du är bra på någonting
1: men den grupp som du jobbat med i landslaget sen du tog över, eh, vad, vad har du sett för utveckling i dem över de här åren? Är du nöjd med din egen prestation att...
2: Det framåt, så att det både, alltså, både och, det var en helt Ny situation, för det första ska jag jobba Med, med flera stycken Som ett lag, för det andra jobbar jag med Spelare som, som har kommit Till åren och inte Varit egentligen bra Spelare, alltså, inte lät sig att vinna inte... Så att, En helt ny situation Och jag, jag mötte en grupp som, som Det var väldigt lätt att förstå Egentligen varför de inte hade kommit längre Okay. Både på sättet, många olika Många olika bitar Alltså mm. hur de jobbade Deras mentala status, deras självkänsla Alltså jag hade mött en grupp som, som var Extremt frustrerade okay. Att de låg där de låg Eller ligger där de ligger ska jag väl säga För det har inte hänt så sådär Oerhört mycket vad, vad jag har hoppats på Och vad jag har slitit för De här ett och ett halvt åren jag har hållit på Det är ju att informera dem av det som jag har sett ute i världen i omklädningsrummen, hur, hur de spelar. Jag har följt genom åren eh, och deras kolleger hur de tränar, hur de gör mm. eh, både i vardagen och innan match och efter match och allt det jag har lärt mig. Det var nog min uppgift av förbundet när de anställde mig att försöka informera så många svenska spelare som möjligt. att Så här jobbar man. Om man vill vara eller bli en yrkespelare i tennis så måste man jobba på det här viset. Så det tycker jag har varit min uppgift och det har jag fått några spelare till att göra, och åka med sen finns det fortfarande väldigt många grejer som är ruta ett och det kan vara bra en viss period och sen så efter ett halvår så är tillbaka i ruta ett igen. Alltså den här extrema frustrationen som finns naturligtvis om du är 25 år och tjänar absolut inga pengar utan det är minus varje vecka och du vill så gärna va och jag Nej. försöker jag försöker injuta liksom det här att bara, bara ni gör jobbet, bara ni kan se i spegeln att ni har kämpat och, och, och gjort det bästa varje dag så kan ni vara stolta med er själva men det kanske inte är så jävla lätt när man inte vinner några tennismatch eller, eller rör sig på rankingen i den takt man vill röra sig. Så att, det, det, det är naturligtvis grymt tufft för dem alltså. Men är de lätta att jobba med så. Vissa av dem! Ja. Vissa av dem är, tar till sig oerhört mycket. Och, och det är mitt sätt att mäta ibland framgång då. Även om det inte syns så mycket på rankingen. Efter ett och ett halvt år på någon spelare så kan jag säga att den spelaren som kanske har rört sig minst är den som har utvecklats mest som ökesman
1: Mm.
2: i början helt chockad över hur mycket vi tränade eller att man måste göra så innan match och göra så efter match och att man måste träna. Alltså, allt det här, de var ju helt chockade. Det var ju, var ju liksom väldigt um omtumlande för många av dem. Så att uh, uh, där kan känna vis inte stolthet men mer det här att det, det är kul att se att någon vid 22 års ålder ändå, ah det är så här man måste göra. Mm hur typ pass alltså individuell träning
0: kör du med? Man kan ju tänka sig att det är nog ganska många olika olika individer och olika typer av spelare som kanske behöver lite olika
2: eh, input. Abso man kan säga. Absolut så är det ju och det är ju därför det är så svårt också att göra snabba framsteg därför att vi är ju rätt många och de måste ta ett extremt stort ansvar i sin egen träning det, det är på gott och ont va? men vi får ju både samtal jag pratar med de här spelarna eh, varje dag eh, om vad de måste förändra och vad de måste jobba på och sen kan jag ju inte vara på tre banor samtidigt utan de måste ta ett stort ansvar och sen får man stämma av och, och hela tiden prata och jag ser ju också mycket matcher de spelar och ser att äh, det där har inte blivit så mycket bättre utan vi får köra på en månad till på det och det. Men självklart har ju alla olika needs. Eh, en sak är säker de, de flesta av dem har en bra högsta nivå och de kan spela tennis det är ingen snack om saker men för få tror på sig själva. De har för dåligt självförtroende och eh, de känner sig inte riktigt som en, en, ett, en professionell tennisspelare eh, Det märker jag de är väldigt sköra. Det räcker att, att peta lite på dem eller, eller det kommer en eller två motgångar så kan matchen vara körd. Eh, Pratar det, vi
1: generellt om gruppen nu? Eller ja, det det, och det är
2: nog därför de är där de är. Va? Att, de är inte så tuffa egentligen. och, och, och det, det, är ju, det krävs ju egentligen att vara det. så vi, vi pratar ju oerhört mycket om, om sättet att, att vara på banan när man går in och utför en match, eller genomför en match med, med kroppsspråk. Och, och, ja, väldigt, väldigt mycket samtal egentligen.
0: Vilka tycker du har utvecklats mest Under din tid som förbundskapet alltså
2: En spelare som, som Isak Arvidsson Som var en vinter Vintersommartorspelare Som med sitt sätt Och som gnällde kopiöst I början Hur jobbigt det var med ett läger Eller hur jobbigt det var när vi tränade Och vi hade sådana samtal att liksom, du Då får du säga tack och hej här nu Det är liksom ingen mening men han bet ihop och, och gör jobbet från morgon till kväll idag. Syns kanske inte så mycket på rankingen. Men det får vi ta då. Men han gör allt för att förbättra det. Och det är precis det vi kan göra. Och det är det jag kan göra i, i den här rollen. Det är att gå ut. Vi ska vara först på morgonen. Vi ska vara sist hem på kvällarna. Och vi ska jobba så hårt vi kan för att förändra vår situation. Och svensk tennis-situation. Det är som liksom det hela alltid gå ut på jag har trott, min vision med det här att om jag får så många äldre svenska spelare som möjligt att jobba på det här viset så kan de yngre som redan tennismässigt är lika bra många, eller snäppet under, se att wow så här måste vi jobba, och ändå ligger han bara 550 i världen så jag måste ju jobba ännu hårdare än så för att, bli, för att bli bättre va, så att jag, jag hoppas jag föder någon, någon positiv rullning av det här. Men, men tanken,
1: eller vi, grundtanken är att få de äldre spelare att jobba på ett visst sätt mentalt och inställningsmässigt och sen att de yngre förmågorna ska anamma det ja, i sin utveckling. Absolut. Ja.
2: Lär av varandra. Jag tror det är, många gånger biter ju i omklädningsrummet mycket, mycket mer när, när en, en kollega, en vuxen spel eller en spelare säger till en annan spelare att de uppfostar varandra lite. Både vad det gäller det mentala och även spelmässigt. Så att det tror jag är en väldigt viktig del av det. som är det fina med att åka i en grupp. Mm. Att, att vi stöder och hjälper varandra. Men sen är det ju en individuell sport, såklart.
1: Precis. Är tanken då att Marcus Eriksson och Insarkar Arvidsson ska ligga någonstans 2 300 och vara liksom inspiratörer för Elias Ymer och Vindal på sikt? Eller för Eriksson och Arvidsson måste väl också ha målsättningar att komma in topp 100 för att själva kunna försörja sig. På Absolut.
2: Så det är precis det de har. Självklart. De vill ju bli rankade och, och, och vinna så mycket tennismatch som möjligt. Så de, det är ju därför de ligger ute varje vecka och, och, och tävlar och träna mm. för att de har, har höga mål. Så att det är självklart de har det. Och jag vill ju, liksom som jag sa innan, att få de yngre till att hänga på det här och att vi kan träna och resa tillsammans kanske i viss mån och att, att de yngre kom upp liksom tidigare och läsa det här än var denna gruppen som vi började med mm. om de läser det här i 16-17-18 års ålder hur mycket som krävs och tycker det är roligt att jobba. För det är glädjen alltså om du har glädjen i det du gör för, för tennis är, är en sån komplex sport som tar så mycket tid. Du måste ha en enorm glädje och, och tålamod och tro på det du göras. Alltså. Det, det är extremt viktigt här.
1: Det här är förstås individuellt men hur länge kan du ligga runt 300-400 på
2: rankingen och innan det måste ta far? liksom?
1: Kan du ligga där i tre år, ja. eller måste man Ja, komma det kan. Man, det det finns ju
2: de här spelarna, många av dem, de har ju legat sex, mm. sju 700 i, i, i flera, flera år, och, och hoppas för någonstans eh, eh, att det ska hända någonting. Och, och det är ju det som är. Jag gör ju mitt jobb rätt så, så tufft samtidigt som det. Jag, jag måste ju vara så ärlig jag bara kan vad det gäller de här spelarna när jag pratar med dem om du ser i någon spelare att
1: du kommer inte ha kapacitet att komma in topphundra mm. det är dumt för dig att satsa sig tre år till på tennisarna som kommer det inte hända så mycket skulle du säga det rakt ut till den personen? ja
2: det är de samtalen för man ju ja. framförallt när det, när det är nej alltså tennismässigt så ser jag ju ibland att det finns en högre kapacitet men det finns så mycket annat runt omkring, en frustration, ett sätt att tävla som gör att man kan se efter flera ja, efter ett, ett år att det är på ruta ett igen. Och då, då är det ju frågan om det är 25-26 års åldern någon gång kommer falla på plats. Mm. Eh, och då får jag definitivt de samtalen med de här eh, killarna att eh, jag tycker du ska tänka dig för och, och eh, det är kanske bättre att du studerar istället eller...
1: Vi måste ta de som trots allt har ingått i DC-laget mest frekvent de senaste åren. Är det är ju Absolut. Marcus Eriksson, ja. Isak Arvidsson och Patrik grofson Jag kollade på deras ranking då i årsskift 2012-2013 när du tog över. Ja. Och då låg Marcus Eriksson 664, ja. nu är han 355. Så han har ju klättrat en stadig bit, ja. kan man säga. Ja. Eh, samma med Isak 689 Han är nu 504 eh, Däremot Patrik Dofenholm Var 382 eh, mm. Men är nu 536 mm. Han
2: är den som har backat Vad... Ja fast just nu spelar han bra tennis Nu har han haft en, en väldigt bra period här 5-6 veckor Där han kanske har Förutom Elias Ymir då varit den bästa svensken Uh, och Christian Lindell som, som vann två tävlingar i Sverige här nu uh, så här finns lite folk som rör på sig, helt klart och vi är ett gäng och vi ho jag hoppas att de inspireras av varandra uh, Rosen, blir ju 27 i år så att, uh, precis han är den. Som ja absolut men just nu spelar han bra tennis så att,
1: uh, det för han är... mycket då när Stockholm och upp att alla man slagit med fisk och sånt och han var mm. så extremt sugen och han mm. sa nu ska satsa, nu ska jag träna mm. hårt varje dag mm. och sen, har det inte hänt så mycket? Det har snarare backat då de här ja, ett och ett, och ett halvt åren. Så, så är det. Hur det är det alltid,
2: finns ju inga garantier. i
1: det här. <laughs> Men vad kommer hända med honom? Han är 27 år gammal. Ja,
2: har just nu satsar han och har mm. gjort det bra. Han, vi hade ett stort snack, precis som vi var inne på innan, i december månad, där jag inte tyckte att det så bra ut. Varken tennismässigt, eller fysiskt, eller mentalt. Och då hade vi just ett väldigt allvarligt snack hur han skulle gå vidare i sin satsning. Han blev inte uttagen till en förbundsaktivitet som vi hade vid resten till USA i början på året. Där kom han inte med utan jag, jag tyckte han skulle vara hemma i, i två, tre månader och lägga ner extremt mycket på mental träning och fysisk träning. Och då gjorde han det och sen tog det några månader här nu innan han fick igång matchspelandet igen. Och, och nu, alltså så bra som han spelat de sista veckorna, det har jag inte sett honom spela innan faktiskt. Och så kan man inte ta, det är li, li, lite för enkelt att ta en, en vinst mot Monfis som någon, mm. någon värdemätare. Då har ingen aning hur mycket Monfis hade lust att... Alltså, det är livsfarligt att tro att man är världsstjärna för man har vunnit en sån match. Ja,
1: precis. Det trodde eh, inte jag heller när jag var slagen. Nej, man, nej. Finns, man finns vara lite Ut, utan det finns lite. Man måste, mm.
2: man måste bevisa lite mer innan faktiskt innan man... man precis,
1: men jag minns bara att han pratade a, väldigt positivt om sig själv just i samband med a, den tredje. Så. Såklart.
2: Ha, ja. och, och det är så många som, mm. som kommer att slå ni i ryggen efter en, en sån vinst. Och, och, och han blir ju inte bättre... Över, liksom 500 platser bättre över natt för att han vinner en sån tennismatch mm. utan det är så otroligt mycket annat som behövs för att på daglig basis slå om hon finns mm. <laughs> det är
0: liksom det det handlar om lite Mm. Mm. Hur, mycket, hur mycket kontakt har du med de yngre spelarna som Ymer som du själv nämner som, som en av de absolut bästa svenska spelare just nu?
2: Ja han, är, han vann ju mot Rosenholm och Lindell i Bårdstad så alltså, just för dagen kanske han är den bästa spelaren men vid ena stycken där jag har kontakt med dem hela tiden i och med att Elias har ju spelat Davis Cup och som sagt är kanske nummer ett i Sverige tennismässigt det är det att han reser med han jobbar på good to great, så han jobbar, reser med tränare därifrån och har valt den biten att, att mer resa själv med, med en tränare. Och, och hur ser det vi tagit ut? Alltså, hur ser, vad, Nej, min, har uppgift är, min uppgift är att hålla kontakten, titta när, när jag har möjlighet att se Elias spela och sen ta ut honom till landslag jag tänkte på good to great har du bra kontakt med good to great? Oh, ja, det är min gamla adept Magnus Norman som är delägare och drivande kraft där så eh, vi har väldigt bra kontakt eh, vad det gäller eh, spelarna på good to great ja. och även de andra känner ju de andra killarna Micke Tillström och, och, och Kulti och Peter Karlsson och, och de som jobbar med good to great så det är ju ständiga kontakter med, med spelare och 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 så vidare vi vill ju samma sak Oavsett om det är förbund eller det är klubbar eller det är Good to Great eller vad den är, andra akademier så, så vill vi att svensk tennis en dag ska leverera duktiga tenniskillar och tenniskägare. Det är det, det vi lägger ner 15-16 timmar om dagen på. Mm. Apropå det du sa om att, att
0: Inspireras av de äldre spelarna mm. eh, Har ni något Har ni något internationellt samarbete Jag tänker på om du har bra kontakt med good to great Som ju har haft Grigor Dimitrov I sitt stall och som nu har Stanislas Vavrinka Har ni Har du liksom försökt få in Någon, någon internationell toppspelare Att sparra med de här killarna
2: Nååå nah, det är ju det man försöker använda sina kontakter lite nu har ju nu Magnus med Varinka där, va? och Elias har varit och tränat med honom vilket är naturligtvis otroligt bra och sen får vi, vi passa på lite när vi har våra svenska tävlingar som Borsta och Stockholm Open att jag försöker få in så mycket som möjligt i och med att jag känner många av spelarna och deras tränare så försöker jag ju givetvis att få Isak och Markus och Rosenholm och de här att försöka få träna med de bästa spelarna. Det är då vi får passa på lite. Vår vardag är ju inte toren utan vi är ju på future-nivå. Eh, idag fick jag att erbjudande en duktig challenge som ligger runt 100 som heter Charles Sosa från Brasilien i Sverige och tränar hos Julius Demburg i Lidköping. Och då försöker jag få någon av de här killarna till att åka dit och träna. Så att, eh, Självklart eftersom situationen ser ut som den gör i svensk tennis så, så måste vi försöka hjälpas åt och problemet är ju att, att vi måste kanske finns en, två platser att träna på idag i Sverige det förr var ju klubbarna så starka alltså när Jonas Björkman växte upp och slog sig in i topp 100 och då var han femte bäst i klubben i Växjö till ES. det var inte svårt att bli tennisspelare på den tiden när du hela tiden hade världsstjärnor runt omkring där var du än var det är ju oerhört mycket tuffare att ha bra träning på hemmaplan idag. Men du jag vet här. inte om det var svaret på din fråga. Uh, Henrik, det där. Var det du? Ja, hyfsat ändå. Du, du, fick ju, du fick ju in en där. Ja, var, han, han är i Sverige denna vecka. Så precis. det var, var konstigt om jag inte fick upp någon, någon svensk spelare att jag åker dit och tränar med honom och passa på, va?
1: Mm. Så, så uh, ja. Men jag, jag tror att alla förstår att vi aldrig kommer få tillbaka den gillande generationen. Liksom. Men jag tror också att... Fast det
2: är det vi tror på. Det är det vi drömmer.
1: Ja, men jag drömmer kan man gärna. Nej, men jag, jag tror att väldigt många skulle vara nöjda med att ha en stadig topp 100-spelare som regelbundet spelar ATP-turneringar. Så vi ja. har någon spelare att följa så. Eh, är det någon av Isak Arvidsson, Patrick Rosenholm, eh, Markan Eriksson som du tror kommer kunna bli det?
2: Eller är det snarare... O oerhört som svårt du... att säga väldigt väldigt svårt alltså, de har hittat en vardag de jobbar väldigt bra de jobbar lika hårt som Magnus Norman gjorde och Robin Södling gjorde de, de jobbar lika bra, de är naturligtvis inte lika bra i tennis men de jobbar på det sättet eh, men jag skulle snarare säga att vi, vi har ett, ett koppel yngre spelare bakom där. Och Elias Sym inte, inte 18 år än och hans lillebror Micke som är otroligt lovande. Det finns andra, Daniel Appleggen, Sam Taylor, Carl Söderlund, Carl Friberg. Det finns ett koppel av svenska spelare som vill bli tennespelare. Mm. Så att självklart så, så hoppas vi och tror att det ändå ska bli spelare som i vardagen spelar på ATP-ton igen. så alltså. fattas bara annat. Det, vore, det, det är ju självklart att vi lever med den, det hoppet varje dag. Men, men vi ska veta att vi är vi är rätt långt ifrån. Och det krävs extremt mycket arbete. det tar Medelåldern idag på topp 100 ligger på 27,4 eller något sånt år. Så att det tar längre tid att bli yrkesman. Alltså det är, det är fakta, sen vad det beror på det har jag ju bara mina, mina teorier liksom.
1: ja men vad, vad är de för, för att, går det att går komma dit bara genom hårt arbete, är det någonting annat som måste förändras, behöver vi ja, det, jag... challengers i Sverige till exempel nej men det
2: är inte... vi måste börja i rätt ända alltså, mm. vi måste börja mycket mycket längre tillbaka tidigare, vi, vi må, måste sträva efter att uh, att få en timme gympa i skolan om dagen mm. för, för unga i, i, i småskolan vi kan ju inte hoppa, kasta och, 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 och springa idag. När ja, liksom när man var liten, vi, vi hade ju klasslag i hockey, fotboll, alltså varje i klassen. Idag vi, vet jag inte hur många det är i en klass som är idrottare ens alltså. ja. så. Så jag, jag tror vi, vi får ju inte atleter. Det blir blinga atleter av våra ungar idag som det var för när den spontana idrotten fanns, som man höll på med tio olika idrotter. då var man ju lite eller man, jag ska inte prata om mig själv Utan de andra de, 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 Alltså man, Det var med all round va Idag låser vi in ungarna i fack Så tidigt ska spelas fotboll Eller hockey eller tennis eller simma eller någonting. Och det, och det är ju, där har ju vi som ledare Ett extremt ansvar att Inte ta det så allvarligt För tidigt Utan verkligen låta ungarna leka idrott okay. Idag tror jag att Och det är den den det är en stor bov idag att, att det är så extremt allvarligt äh, för tidigt. Leda-leda mm. träningar, det ska det ska liksom ja. vara struktur på allt och så vidare, så vidare. Mats Viland så en fantastisk bra grej för några år sedan vi var och lunch i, i växjö så han du, du börjar inte med du börjar inte skolan för att bli Einstein, du börjar spela tennis för att bli proffs, Nej. men det är lite så det har blivit idag. Jag tror inte en unge tänker på Östers IF eller Svenska landslaget när han börjar spela fotboll utan han tänker på Barcelona och 100 miljoner om året. Och samma sak är det för tennisföräldrar och, eller hockeyföräldrar att de ser en de ser pengar, de, de ser inte att, att det ska vara roligt att idrotta. Det är hemskt att se en, en 14-årig tennisspelare som, som redan är trött på att spela och frustrerad och bet beter sig illa på barn. Alltså det den här tröttheten som finns, att det finns så lite glädje i idrottandet för tidigt, det tror jag beror väldigt mycket på att det är ledarlätt. Det krävs väldigt mycket. Det ska vara struktur på, på en, en, en fotbollsträning, oerhört tidigt tennisträning. Man får inte leka.
1: Mm. Eh. Och
0: det där är ju lite, lite av ett samhälleligt problem egentligen du beskriver. Om vi ska försöka begränsa oss till Svenska Tennisförbundet som du ju har varit väldigt kritisk mot. Mm. Innan du, tog, innan du tog över. Är du fortfarande kritisk mot Svenska Tänningsförbundet och deras satsningar och hur de jobbar?
2: Ja, det är kritiskt kan vi säga. Nu, nu har jag ju ett visst ansvarsområde ett visst som, som jag håller på med och det, det finns ju allting måste ju hela tiden analyseras och det är ju ingen som, som säger att det vi har gjort nu är hundra procent rätt heller med den här landsförbundssatsningen med de äldre och så här. Alltså vi måste ju vara hela tiden extremt kritiska och lyhörda vad vi håller på med. Det, det, är, ju, det är ju otroligt viktigt att vi är det för vi, vi kan ju inte skryta med några resultat just nu. Däremot så, så tycker vi väl att vi har, har, har fått en del gör en, del, en hel del bra grejer. Även om, om det, det fattas både pengar och, och, och ledare till att kanske få drömscenariet. Jag skulle ju till exempel vilja ha eh, oerhört mycket mer bollväggar runt om i Sverige på skolgårdar på vid fritidsanläggningar och så vidare det är två killar i Västerås som håller på med ett pilotprojekt där eh, hoppas verkligen att det slår igenom så vi, vi börjar i den, alltså de människor eller de unga som aldrig kom i kontakt med tennis i sina stadsdelar runt om i Sverige, att de får slå på en tennisboll och uppleva wow, det här är det roligaste jag har varit med om. Jag vill börja spela tennis. Vi måste på något sätt få alltså vi måste bli attraktiva också för att få så breda kullar som möjligt in i tennisklubbarna. Och så måste vi ha extremt duktiga, välutbildade ledare som hjälper till och, 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 och vet vad det handlar om Uh, i, i klubbarna. Det, det är jätte, jätteviktigt. Och jag vet inte hur man ska göra för att få till spontanidrotten, uh, eller få den tillbaka. Jag vet inte. Men du,
1: du är nästan inte över det att uh, uh, man kanske tar sikte mot Barcelona när man är tolv år och spelar <laughs> fotboll, man borde ta sikte mot Öster, till exempel. Mm. Uh, det är ju en lång sak jämförelse med det här, men det är ju trots allt så att om du är en tennistalang i Sverige och liksom får spela lite Futures i Stockholm, i Borsta och sånt mm. om du är på den nivån, liksom, rankad 700-800 i världen till exempel mm. eh, och sen ska du ut i Europa då kanske spela Challengers i Estland eller i Italien som mm. har väldigt många Challengers eh, det är dyrt att åka dit mm. du ska ha boende du ska resa dit, du ska ha mat eh, hade det inte gjort rätt mycket att ha en Challenger-turnering i Sverige? Tror du inte att det hade varit någonting? Alltså, jo, det är... det,
2: jo, alltså självklart. Så, det, det räcker ju naturligtvis inte med en challenge. Nej, det är ju alltså, allting är inte, löst. Nej, det eh, är
1: inte så. Men det kan vara ett steg mot att
2: odla. Liksom. Jo, nu har vi ju future-tävlingar och mm. vi har ATP-tävlingar. Och det fattas en challenge, såklart. Mm. Eh, visst, det, det vore väl underbart om vi hade det. Men det, det, vi har inte så stora ekonomiska medel så då kanske man säger så är det är billigare att åka iväg med tre stycken till en challenge utomlands än att ha en challenge själv mm. så kan det mycket väl vara så att det är oerhört svårt att säga exakt vad som måste göras hela tiden
1: det, det spelas en del challengers i, i Finland det är bata färjan över varför inte våra svenska spelare med i varje sån challenger turné
2: Därför att vi är inte på challengenivå än de spelarna som, som är de bästa spelarna i landet. Det är några av dem nu vi är två stycken i Italien och spelar challenge. Elias har börjat testa och spela några kval till och med till ATP. Han gjorde det i Nice. Mm förra helgen så att det börjar röra på sig och vi har vunnit en hel del futures i år som vi inte gjorde förra året. Jag tror vi är uppe i sex segrar redan. Mm. Eller redan, men vi ska inte slå oss på bröstet över, överhuvudtaget. Men det är lite, lite på väg och, och jag hoppas att det är föder en, en, en hunger hos de unga spelarna. Att man ser till Davis Cup till exempel se att Elias var med och, och avgjorde mot Danmark och då sitter hans kompisar och tittar på det som är 16-17 år är, och det är ju det man hoppas att, de, att det ska, en låga ska tändas idag om att kan han så kan jag jag är inte så långt. jag tog ett sätt på honom på träning förra veckan, mm. då kan jag också vara med och om, vi ska,
0: om vi ska prata lite Davis Cup ja. det, det lät ju <coughs> det lät ju lite i början som att det var ett nödvändigt ont att du liksom inte riktigt, det var inte det du hade tänkt liksom att jobba som Davis Cup kapten i din karriär, men det är ju fortfarande Likväl så att Davis Cup är ju det som De allra flesta eh, Personer som Som faktiskt ser och möts av När det gäller, alltså när man försöker ta ett mått På svensk tennis så tittar man ju Ofta på Davis Cup och då menar jag Liksom gemene man ja. Som kanske inte, som inte knappt ens vet Vad future är för någonting, som inte följer kärnget Som inte har koll på vad, vad Patrik Rosenholm har för världsrankning Då är det Davis Cup yep. Och nu, nu måste du rätta mig om jag har fel här, Men jag har för mig att du vid något tillfälle Har sagt att när det gäller Davis Cup Att du vill bygga en grundstomme Till ett Davis Cup lag mm -hmm. Som och har dragit Någon parallell till skidlandslaget Om mm -hmm. jag inte missminner mig mm -hmm. Stämmer det?
2: Ja parallellt med skidlandslaget Det var nog eh, mer det här Hur man jobbar i vardagen Att man reser som ett landslag Mm. som de gör trots att de tävlar individuellt också så les, reser de ju som ett landslag. Eh, det var det att, att titta lite snegla lite hur de jobbar. Att hjälpa varandra i vardagen. Mm. Eh, vad det gäller Davis Cup så först och främst eh, ska jag inte sticka under stolen med att det är oerhört hedrande att, att få leda ett svenskt landslag naturligtvis. Eh, det känner man varje gång eh, vi står där och det är dags för samlingar att eh, den veckan betyder eh, otroligt mycket för laget och landskampen givetvis att är man där då gör man ju allt för att försöka vinna den. Sen kan man diskutera mycket som helst hur viktig Davis Cup just nu är för svensk tennis. Vad tycker du om? Förstår bra, du vad jag menar? Vad jag, Aj, alltså det, jag, jag, jag ska vara jäkligt ärlig och säga att jag kan vara vi har, jag kan vara lite tvådelad där därför att eh, vi har bestämt att vi ska spela med bästa laget. När vi är i den gruppen vi är så ska vi spela med bästa laget. De bästa spelarna just då som jag tycker och min assisterande i det här fallet just nu Jonas Björkman tycker. att De här ska vi ta ut. Det är de bästa spelarna. Vi har störst chans att vinna matchen. Det betyder ju inte att det kanske är det bästa för svensk tennis framtid. Förstår du vad jag menar? Mm. Vi har, det kan vara det, absolut Men det kan också vara att Bryta av och säga att för och med nu så tar vi Bara de yngre som vi tror på Ska vara svensk framtid om fem År ungefär Vi tar ut dem redan nu Och så åker vi ner en grupp Och så kör vi med det gänget Oavsett hur det går
0: där har vi ju ett, ett ganska färskt Exempel på i och med Joakim Pimpim Pim Johanssons comeback I Stockholm Open förra året mm. Där många uppfattade det som Att du helt stängde dörren För att han eventuellt skulle Få spela i i Davis Cup Nu var ju det inte aktuellt För att han själv inte var Men om man Om man ponerar Om man liksom spekulerar Men det till, lyssnar man... du ju inte
2: Det lyssnar du inte media
1: på Att han ja, själv inte vi, vill det vi, vi, Om vi ska Ta en där Så måste vi redan. <laughs> för jag och Fyder åker det är lite grann I luven på varandra Jag skrev en kranika Där jag var kritisk mot Eh det jag var kritisk mot var att du var kritisk Mitch, mot... Miche, inte ens det... att du skrev... Ja, jo, ja. Jag var kritisk mot att du var kritisk mot Pim Pims deltagande i Stockholm Open. Att han tog ett wildcard på bekostnad av en ung spelare. Yep. För jag tyckte att en Pim, Pim i Stockholm Open gör mycket för svensk tennis. Även om det är bara under en kort period. Eh, ja. Och sen skrev jag i min kronika också att ja. jag hade svårt att förstå att Pim, Pim inte fick vara med och träna med Davis cup -laget
2: inför en Men match du vet, du, du vet ju inte riktigt... Eh... Ja, men vi... ja, Jag fram. jag hade massa samtal med Pimpe Pim innan så jag var mm. ju fasit. Ja, precis. Ja. Nu, nu var det ju så att Pimpin var med och tränade lite. Nej, det jag... var han är inte där utan jag bara precis som vi hade gjort upp han och jag innan stå och upp och att jag ser till att du har spelare och träna med. Mm. Mm. Ja, så var det. Ja. Han fick ja, ja, och, och, och det och och... hade vi kommit överens ja. om han liksom, nu. Ni, ni får ju spekulera vad ni precis. vill men jag har, ju, jag har ju precis allting i och med att jag har pratat med honom så vet jag ju precis att han ville inte spela det vi ska upp mm. eh, Men, men om inte... man
0: hade velat spela det ja,
2: då hade man ju fått då hade man ju givetvis fått ta ställning till det då. Men det var ju hur, inte hur helt då? Ja, det vet jag inte. Det kan jag inte säga. Nu var det helt ointressant så jag fokuserade fullständigt på de spelarna jag hade faktiskt. Mm. Det, var, det var liksom det. Jag har en match framför mig. Jag har de spelare till förfogande. Jag måste lägga
0: all fokus på det. Men om man tänker så här generellt att man har ett lag och sen har man en spelare som kommer in och spelar en turnering och som man vet är Sveriges just nu bästa spelare. Skulle du kunna tänka dig att ta ut den spelaren då?
2: Ja, med tanke på att vi har sagt att vi ska spela med bästa laget vid varje landskamp, absolut. Men så jag säger inte att det är det bästa för svensk framtid Att här... göra så. Det kan vara det. Mm. Jag, har inte, jag har inte facit i det. Man vet aldrig om man gör rätt eller fel. Det ska gudarna veta. Det är bara det man måste ta ett beslut och så måste man stå för dem för de beslut man tar. Såklart. Men vi har sagt att vi ska spela med bästa laget och då så tar jag ju ut dem jag givetvis tror ska klara av den uppgiften under den helgen. Och det är så mycket mer än att, att kanske vara Sveriges bästa tennisspelare i ett sätt eller på en träning eller någonting. Jag får lägga alla för- och nackdelar och det gör jag varje gång jag tar ut en, en trupp.
1: Nu, nu spekulerar jag igen på här. Jada, äh, kör du. <laughs> Men det, det låter någonstans Som att det här med Att spela med det bästa möjliga laget mm. Att det är kanske direktiv uppifrån Kanske att du vill nej. någonting helt annat
2: Nej vi har, vi har kommit överens om det eh, mm. Och, och det, det känns bra att göra det Men om du och, personligen
1: har äh, fått nej, i den
2: här, jag, ja, Personligen så ska jag säga så här att, I den här där vi är nu mm. Och spelar så tycker jag absolut vi gör rätt okay. Skulle vi åka ur och komma ner i en annan grupp. Mm. Då ser det absolut annorlunda ut. Och då kommer jag kämpa för att få börja om. Mm. Eller kämpa, det kanske jag inte behöver då. Utan då, då tror jag också att det löser sig naturligt. Eh, för jag är inte så säker på att att eh, Robin Lindstedt och Johan Brunström eh, som har sin vardag i världstennisen har, har lust att och, och spela Davis Cup på den nivån. Jag är inte så säker på det. Så jag tror det, det löser sig ganska naturligt i så fall om vi skulle gå Men
0: om, om vi ser till den nivån vi är på nu. Ja. Då har vi ju ett gäng spelare som till exempel Christian Lindell, som du själv var inne på. Ja. Nu har han börjat prestera ordentligt igen. Sen har vi också till exempel Erwin Eleskovic som ju eh, säger att han ska börja satsa hårt på sin tennis igen efter att ha varit frånvarande i över ett år. Mm. Och han har presterat väldigt, väldigt bra tennis också.
2: Ja det, det, stäm, det stämmer inte, jag har sett matcherna så, så det är inte, håller jag inte med om riktigt Och han skulle aldrig klara av att spela Davis Cup därför han åker inte det, tyvärr Så han, han är alltså inte aktuell för Nej, inte det? Nej inte i läget nu, vi har, vi prat, har pratat vid han och jag utan han, han måste bevisa väldigt mycket mer innan det Framförallt så måste du ska spela två matcher fredag söndag minst det krävs en hel del och, och som läget är nu så har jag faktiskt inte så många spelare som, som klarar ut det rent fysiskt mm. så att det, det är många det är vissa grejer jag måste lägga iväg i vågskålen
0: Men Christian Lindell, är han aktuell för Davis Cup-laget?
2: Han är absolut aktuell för Davis Cup-laget men han måste också förbättra sin fysik så det, mm. det ska vi jobba stenhårt på men han är aktuell, det visar han med sina resultat Nu måste jag passa på att fråga här
0: apropå just uttagningen av laget mm. För det är så att det finns en del aktiva spelare som är väldigt öppet kritiska mot dig Och framförallt så menar de att du favoriserar vissa spelare Till exempel Isak Arvidsson och Marcus Eriksson
2: Ja. Vad är din kommentar till, till ett sånt påstående? Ja det, de jätte, ja det får de jättegärna höra av till mig i så fall om de är kritiska till det och i så fall tala om varför. Mm. Du, kanske, du... du kanske har hört varför eller? Um, ja. ja. Du får gärna säga. <laughs> Absolut, du behöver inte nej, säga vilka det är nej, Men precis, du kan få gärna säga gore. Vad
0: kritiken består i Kritiken består i att de tycker Att du inte tar ut de spelare Som presterar bäst för stunden Utan att du alltid plockar ut Isak Arvidsson och Marcus Eriksson Till exempel Och att de till exempel har tagit Patrik Rosenholm Som ett exempel på en spelare Som de anser har blivit utmobbad
2: Okej okay. mm. Det var, var fascinerande att höra <laughs> Nej 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 då. När, när, när då? <laughs> alltså det här sker ganska dagligen på till exempel Twitter. okej, okay, att spela gamla spelare. Ja eller aktiva spelare också. Okay. Ja okej. Jag, jag kan inte jag är ledsen men jag kan inte jag sitt inne med en hel del eh, inside liksom jag jobbar med de här spelarna så jag, jag när jag tar ut så tar jag ut de jag tror ska kunna prestera ehm och, och klara ut den uppgiften som vi har framför oss och, och sen eh, kommer det alltid vara så att när jag tar ut ett lag så blir det en hel del som blir eh, ledsna eller förbannade utan jag måste, jag måste och gör, jag står för de uttagningar jag har och jag skulle, jag kan inte kosta på mig att favorisera någon spelare, det finns inte en möjlighet utan jag diskuterar ju det här med mina assisterande naturligtvis och, och, och vilka vi ska ta ut och, och, och sen går vi därifrån och sen får vi stå för det och, och det, självklart så kommer man alltid ha kritik mot sig när man tar ut ett, ett lag va? det, det mm. var likadant nu senast mot Ukraina då var det, var det några som tyckte att Elia skulle vara med och, mm. och, och jag tyckte inte det för att då, om man tittar på resultaten fram dit så, så var det ganska solklart i mina ögon
0: nu blev det lite, lite turbulens där i och med att en spelare är insjuknade ja, och... absolut, absolut som är fast i hand hur, hur Nej,
2: för, alltså det är ju så här att reglerna i ETF är så att, att från och med torsdag och, och lottning så har du fyra spelare till förfogande mm. eh, och då kan du inte göra mer va då, då kan du, mellan torsdag och fredag kan två bli sjuka eller tre bli sjuka och då sitter du där likt förbaskat eh, eh, självklart så gjorde vi ett misstag, vi skulle ha fem spelare i Malmö, men det hade inte, hade inte eh, räckt ändå eller hjälpt någonting eftersom Isak blev på fredag morgon riktigt sjuk på torsdag kväll så kände han sig skitbra och säger att, att nu kör vi, det här känns kanon så att det var ju väldigt olyckligt men jag vågar inte chansa med att ha fyra spelare med mig på träning där utan det kommer jag ha fem såklart inget snack om saken
1: det kan väl också bli så att. För det är väl fler som jobbar mot att få till den regeländringen. Ja, hoppas det. Fem.
2: Svenska Tennisförbundet gör ju det definitivt. Mm. Så att vi, det hoppas ju verkligen. För det finns ju fler länder som har ett renodlat dubbelpar. Och då, mm. då är man ju rätt. Alltså. Då är man rätt illa ute. Mm. om det händer någonting liksom. så, så det hoppas jag verkligen och, och framförallt att kunna ha med jag skulle vilja ha med sex spelare om det gick och, och om sista dagen om det är över liksom. man kan spela in yngre spelare som får lite rutin och, och, och får spela DC-match även om det inte gäller någonting så det, det skulle jag verkligen välkomna det måste jag säga mm. så. men men alltså det här att, att, att folk kritiserar en uttagning det tycker jag är rätt så roligt därför att jag det betyder ju att många är engagerade också och alla har ju rätt att ha sina åsikter det har ju en annan när, när rent tar ut ett fotbollslandslag liksom. det, det finns ju tusen åsikter där med va? så att, det, det tycker jag är helt okej okay, och, och, och det gör man inte så mycket egentligen att det är tennisspelare, för det finns nog olika kategorier människor som, som eh, kritiserar såklart eh, så gör det det är det ju alltid jag vet inte riktigt om jag ska ta åt mig det så mycket. Jag vet inte. Mm. Läser du
1: kritik som figurerar på Twitter, på diverse tennishemsidor och så?
2: Nej, det gör jag inte egentligen. Däremot får jag ju med en del alltså, en del av nätatet och så, och folk berättar och, och, och sådär va, så att det, men jag kan, inte, jag, jag kan inte ta åt mig så mycket. Jag försöker göra ett jobb. Jag håller mm. på med med tennis på heltid sedan jag var 16 år jag har lärt mig och lär mig extremt mycket under resans gång och jag lär fortfarande och jag älskar det jag håller på med fullständigt älskar och det är en otroligt privilegierat att få hålla på med svensk tennis i en tid där det inte är ett självspelande piano där det är oerhört mycket problem eller motgångar det gör bara uppgiften utmaningen så mycket tuffa och otroligt roligt måste jag säga. Så jag går upp varje morgon och älskar det jag gör. Och när jag går och lägger mig på kvällen så känner jag att jag har försökt påverka och göra det så bra som möjligt utifrån det jag tror på sen Precis, är det ju självklart ja. så att det jag gör det är inte, behöver ju inte betyda att det är, är, är rätt allt jag gör men jag tror ju på det jag gör och då, då, då kör jag ju det och att det finns kritiker, herregud det, det gör jag kommentera tennis 250 matcher om året herregud vad, vad många tyckte det var skit Så det har jag lärt mig att stå ut med mm. att, att man får i den här positionen har man kritiker, säkert några avundsjuka, några tycker att man är dålig, jag är säkert dålig på vissa grejer så. <laughs> ja, jag herregud, det... vem är med komplett liksom?
1: Ja men mm. jag, jag tänker att kan det inte vara bra i en sån här tid där det är mycket som är tungt så att man läser vad folk tycker och tar åt sig av kritik och blundar ja. för viss kritik men ändå tar åt sig Jo, av, ja. men det
2: får jag ju jag får ju det av, 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 av andra. jag lär mm. mig av andra he, hela tiden, jag har ju jag har hållit på i 20 år i en värld liksom där jag har haft en spelare bla, 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 en viss gång, så. och nu har jag börjat här med lite politik lite diplomati bla, bla, bla. så jag lär mig en del men samtidigt så tror jag det är bra att det kom in folk som tror på det de gör om jag skulle lyssna på vad alla säger. Menar då, då har vi en massa jag säger bara runt omkring. Och liksom det, jag tror det, det är rätt bra att det kommer in någon också som rör rum i grytan och vågar stå för det han gör. Mm. Uh, hur mycket, ja. hur, hur mycket,
0: di alltså hur mycket liksom direktiv får du. Uppifrån, eller är det snarare så att du har en tät kontakt med Tennisförbundet och lägger upp planer tillsammans? Ja, vi äh, vi
2: vi, jag har ju ganska fria händer, naturligtvis, vad det gäller sportsliga på banan och, och hur jag hanterar mina spelare och vad vi tränar på. Så har jag ju helt och hållet äh, ansvaret. Däremot, med aktiviteter och, och, och ett schema och, och olika saker. Det har jag ju med min, min sportchef daglig kontakt. Mm. Och som, som är lika engagerade eh, och, och, och vill svensk tennis eh, väl för mån till kväll alltså engagemanget från dem jag jobbar med runt omkring känner jag ju är extremt starkt alltså och det är många, det är inte bara de i förbundet utan det känner jag ju för de som jobbar med, med spelarna som, som har valt att vara på good to great och det finns andra städer, det finns ett extremt stort engagemang runt om i tennis Sverige att jobba hårt för att vi ska bli bra. Vad har du för prognos nu
0: om du ser blicka några år framåt i tiden? Hur, hur många år tycker du ska krävas innan, innan läget har stabiliserats någorlunda? Och då menar jag, kan vi förvänta oss att vi har en spelare inom topp 100 om 3 till fem år och kanske ett... ett av spelare som ligger mellan 100 och 500 eller så där. Har du någon sån prognos för svensk tennis?
2: Ja, alltså som jag ser nu så är jag övertygad om att vi har några som kommer vara i topp 100 om fem år. Det, du, det, vilka då? Ja, det är, spelar så mycket i Umeå som jag har svårt att se eh, inte ska klara det som har ett sånt register idag. Sen ska man veta att det, ändå är en, en rätt lång väg men om du ser till hans register och, och sättet han spelar den verktygslåda han har och de det de, den tränarstab, den hjälp han får och så vidare så, så, så skulle du förvåna mig väldigt väldigt mycket om han inte klarar ut det eh, oerhört eh, talangfull på alla sätt eh, stora Elias samma sak men kanske inte riktigt samma, samma variation i, i, i spelet och så många verktyg som uh, Lillebossan har men, men samtidigt en fantastisk drivkraft att vilja bli tennisproffs, att vilja bli en, en ruskig tennisproffs är ju men, men att vilja bli en, en riktigt riktigt bra spelare han förstår att, att saken ligger i hans händer att det är han som måste göra det och väldigt, väldigt driven så självklart hoppas, hoppas hela tennisvärlden sverige oerhört mycket på Börjarna och och det är väl de i, i, i första hand som, som man så här spontant bara kan säga att det, det skulle förvåna mig om de inte klarade. Daniel Vindahl då, som ofta lyfts fram som ett... Eh, ett som jag har ju också en fantastisk... Kan oerhört mycket på en tennisplan. Är lite skadebenägen. Försvinner lite för ofta, i periodvis, redan från tävlingsscenen. Och, och, och det får man hoppas att det är bara är temporärt. Så att det inte följer honom hela hans karriär. För då, då är det tufft att... att att växa och bli en bra spelare om man redan är så tidiga och har så stora problem fysiskt. Men, men, men duktig. Vi har Appelgren som just nu är rankad som den bästa. Daniel Appelgren som är rankad som bästa junior av alla i Sverige. Är ju en, en, en mycket fysisk spelare. Alltså Rör sig väldigt bra stark i benen bollsnål. Kanske saknar de där stora vapnen men kompenserar det med oerhört snabba fötter. Det är en spelare som man hoppas ska kunna fortsätta sin positiva utveckling. Och sen finns det yngre. Mm. Men,
1: men bara så jag förstod det här rätt nu. Menar du att vi inom typ 3-5 år ska ha ett par spelare inom topp 100?
2: Ja, är det, ja, det alltså,
1: var du. Ja, det tror nej, jag.
2: alltså om fem år tycker jag. Att vi definitivt skulle kunna ha två spelare i topp 100. Ja. Det tycker jag.
1: Ja, det är, definitivt. Vi förstår hur svårt det är att komma in på topp 100. För... Nej, jag tror inte ni förstår hur svårt ja. det är. Det tror jag. Alltså, det, jag... Ja, det är intressant även om, om
2: spelarna själva och du förstår. Ja, och jag hoppas att det är så många där ute som, som förstår vad som krävs. Och det är vår uppgift som ledare. Vi måste ju guida dem. Vi som har, har sett hur... hur hur mycket jobb som krävs det är vi som måste tala om för dem. Och visa dem. Och sen måste de våga göra det. Och sen måste man vara född också med en viss... Eh, du måste vara en tävlingsmänniska. Du måste älska att tävla. Du måste älska de tuffa eh, situationerna i en match. Som uppstår hela tiden. Det är motgångar i varje game Det är motgångar i varje bollduell. Det är motgångar... Alltså du måste ju älska det. Den som är livren den står 5-5 i tredje. Han... han kanske aldrig läser det, men en som älskar att det står fem fem i tredje och det är en, en utmaning att, att, att undra hur det här ska gå. Alltså det, en, en sån lirare har ju naturligtvis större chans än en sån som blir livrädd varje gång han ska in och prestera. Mm. Mm. Så att det är de, det är de idrottskillarna och som man letar efter, som vågar ta utmaningen, som älskar utmaningen. Du, och det finns inte så du... jäkla många idag, alltså det, så är det. Eh, har
0: du försökt eh, rekrytera inom Robin Söderling på ett eller annat sätt?
2: Nej inte nej, för, ja. nej det ska jag väl säga att jag inte har gjort riktigt så utan jag jag är mer, med Robin är med det här att komma tillbaka och, som människa och och försökt stötta honom i det att han har en bra vardag och trivs med livet och är glad när man pratar med honom och, och, och det vi pratar inte så mycket tändis när vi snackar händer naturligtvis lite så men men äh, egentligen är det, är det det här att, att, äh, att må bra mm. som är det viktiga som har varit det viktigaste i alla fall och, Sen eh, blir lite snack om hans bollar Och lite eh, så men Och jag har liksom någon gång kanske sagt, på honom, eh, sagt till honom att, att vi har ett läge där eller där Du är grymt välkommen om du vill slå en halvtimme liksom. så att, eh, Men eh, det är ju inte så att jag ligger på honom Och, 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 och säga, kan du vara med i Davis Cup i september så. Det du, tar... du skulle vilja ha honom i din stav? <laughs> I min stab Jag skulle vilja ha honom på banan. <laughs> som spelar, eget vis. Det finns väl jo. ingen som inte går och drömmer om att få se Robin Södling tillbaka på en tennisplan. Alltså... Kommer, kommer det att hända igen då, hoppas Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det. Alltså, man drömmer ju om det. Och sen, och, alltså, Davis Cup, det, det, det vågar man inte ens drömma om. Jag skulle vilja se Robin tillbaka, och för hans egen skull naturligtvis, att få komma tillbaka med glädje och spela och sen själv få bestämma den dagen han vill sluta och inte att, att sluta på grund av en, en sjukdom när jag vet hur mycket han älskar vardagen, hur mycket han älskar att träna och spela tennis mm. så det, det är ju självklart men det är ju enbart för, för hans skull som man vill att han ska komma tillbaka liksom. sen vet jag ju att hela tennisvärlden naturligtvis önskar det Sen är, så jag tycker att det är, är grymt äh, häftigt för jag vet ju att äh, för ett år sedan ni vet Veto Tarft då var det otänkbart att, att han ville vara engagerad i någonting han, han åkade ju inte komma och titta på Stockholm Open ens eller Bors, men nu och nu att han då engagerar sig i Stockholm och Borsta här äh, är ju ett äh, grymt stort steg att äh, han är nära tennisen så det, det är ju en vinning för förhoppningsvis Robin själv, då givetvis, men även för svensk tennis att han är engagerad i, på något sätt i tennisen. Eh, men så är det väl med alla, alla gamla stjärnor, på, nu är inte alls så gammal. Men, men att det är många som är engagerade och är tillbaka i tränarleden och, och på olika stadier så att. På så sätt så är väl svensk tendens rätt så. Väldigt mm. anseende, tror jag. Jag det är bara ta en, en, en fråga. Äh... Apropos,
0: bara snabbt, ja. apropå de unga förmågorna. Ja. Eh, vem skulle du säga är den tekniskt skickligaste eh, av de unga framtidslöfterna och vem tycker du har bäst spelsinne? Ja,
2: det är det, Micke Lumer. På båda. Ja. Mm. Ja, han, han pånade min eh, extremt mycket om att vi landen när han var lite. Mm. det är ett ganska gott betyg ja <laughs> det är det väl sen får vi se om det håller i dagens tennis men det tror jag alltså, eh, han måste ju lägga på sig naturligtvis en hel del eh, mycket men jag är framförallt alltså, han har tekniskt så otroligt bra rör sig grymt bra och sen har han det här att han vägar för stryk står det mm sett och 3-0 till den andra som nu senast i Borsta och han går till sin tränare Pet Karlsson i regnabrott och säger jag ska ta det Och han gör det också va? Eh, Inte hänger med huvudet och, och lägger ner liksom som många gör. Flyr och inte vågar ta förlusterna utan han, han eh, sliter och, och hans står är precis likadan de, där, där har de ett enormt driv att försöka hitta ett sätt att vinna en tennismatch och inte sådär oerhört fixerade via fåran eller backa måste känna så bra utan just det här att, att hellre, hellre, vinna, hellre spela rätt än att vinna. Än att spela bra. Hellre rätt än att spela bra och, och liksom gör, lägga ner hela sin själ på att och vinna matchen. Jag älskar deras attityd ute på banan alltså.
1: Mm. Det du var inne på nu. det är många som säger det att för detta aktiva spelare Verkligen engagera sig i svensk tennis nu Och att det är det som gör att det ändå finns En ljus prognos eh, Finns det några Som du tycker Inte har liksom Engagerat sig eller som du önskar Skulle anta en roll Här eller där för att liksom Skjuta på det här ytterligare
2: Ja alltså För det första så sitter ju så oerhört många av de här tennisspelarna som har varit så bra, de, de sitter ju på en, en extrem erfarenhet mm. naturligtvis av, av att vara en tennisskärna. Mm. Eh, de kan vilken dag som helst sätta sin flygplan och åka iväg och börja träna en världsstjärna. Det krävs naturligtvis lite, lite andra eh, egenskaper, kanske att, att börja träna en 14-åring, en, en 15-åring i en klubb och, och bara, men vad man skulle vilja önska men många av de här killarna som ändå som ändå är tränare nu då ute på tog. Det är ju för sin egen skull också. Mm. För att bredda sitt tränarregister. Men det skulle vara så intressant att se om de tog det här grisjobbet. Mm. Om, men jag kan förstå dem. De har, har, de har pengar. De kan välja lite vilka veckor de vill jobba och så vidare och så vidare. Men det skulle vara intressant. Och se svensk utveckling Om alla de här killarna Verkligen reste med en, en junior eller några stycken Juniorer 40 veckor på ett år mm. Och slet från morgon till kväll Och tog det där extremt hårda Jobbet med våra Yngre juniorer Hur långt det skulle räcka Hur, hur bra vi skulle bli då mm. Har de ett ansvar? eller? Nej, absolut inte. Det tycker jag inte att de har. Jag tycker de ger tillbaka och har gjort med all, all, allt det de har gett svensk Tennis genom att vinna så mm. mycket. Då har de betalt tillbaka hundra gånger, uppe till tre Så det, det, det kan ingen komma att kräva att de, de ska göra det. Jag bara säger att det vore intressant att se. Alltså, jag fick en fråga när, när, när Stefan Edberg började träna färdare här liksom. Det hade varit intressant att se att Stefan Edberg ta sig an någon som ligger nummer 70 och är 19 år på världsrank och se vad det hade kunnat bära. På 30 veckors basis liksom. Att jag bestämma sig. Jag är... ska bli tennisträdare. Jag ska se om jag kan hjälpa den här killen att bli så bra. Mm. Och det hade vi helst att ha i svensk tennis.
0: I så jag en sista fråga innan vi måste avsluta det Ja. Eh, och det är vilka, vilka namn tror du har störst potential att bli framtidens världsstjärnor på ATP-12? Då menar jag alltså alla spelare. Kejni Xikori, Milos och här.
2: Ja, alltså. Oh, det är ju en oerhört svår fråga nu eftersom jag inte är ute på, på toren och ser de här, alla de här nya namnen utan det är mer att det dyker upp lite namn som jag följer på future-nivå som är unga killa, eh, Kokonakis från Australien... Eh, som jag såg i höstas och som har gjort en rätt så bra resa här, var i kvalfinal i Paris, kvala in ibland, spela challenge redan och, och sova har gjort en bra resa jag är att jag följer några sådana men, men som sagt om man ska se till, till världsspelare som är unga redan så är det ju sådana som, som du nämnde där Nishikori och nu blir jag lite stressad här för jag kommer inte på jag är 54 år, vet du, så jag kommer inte på så. många typ, Det är mitt mitron. <laughs> ja, men det, är jag, tack, tack för hjälpen här. <laughs> jo, men det, det är ju dö häftigt att det, att det kommer upp lite och jag hoppas att de. För det är så otroligt stor skillnad att ligga 2025 och ligga topp 5. Mm. Enormt stor skillnad är det Och jag hoppas att de vågar ta den ta det jobbet att verkligen utmana de bästa spelarna i vardagen. Inte en match utan gång på gång på gång på gång. Eh, därför kan man bli besviken på sådana här som Bernard Tomic och, och sådana som man ser eh, har en enorm talang och, och en otroliga möjligheter och som kanske slarvar bort det på grund av att han är för förlat och fördivit och nöjer sig med, med de miljoner han har på banken. Uh, Gulbis var på väg käpprakt och Helsicke men, men uh, har kommit på rätt spår uh, igen och hoppas han kan vara med och utmana att han vill ännu mer. För det är ju en process det där. Vi kommer ihåg när, när Djokovic vann sin första Grand Slam. Då slog han inte Federer och Nadal varje vecka. Utan efter den uh, Grand Slamen tog det två år egentligen innan han Verkligen började kunna tävla varje dag med de bästa spelarna. Så att det är, det är en process. Du ska klara ut det en gång och sen ska du kunna hantera att du har gjort det. Och sen ska du bli så bra så att du kan in och göra det igen och igen och igen och igen och ha fokus på det varje dag istället för allt. För när du har gjort en sån seger, då händer det så otroligt mycket runt omkring. Så det går inte att jämföra en top 5-spelares vardag men någon som ligger 12 i världen. Därför att det är så otroligt mycket mer runt omkring som, som distraherar och det alla vill ha dig hela tiden från morgon till kväll. Jag har själv varit med om den, den resan med spelare där det helt plötsligt har blivit absoluta världsklass och, och och den tid som gick åt till att vila mellan träningspassen den går åt till att fara på intervjuer eller göra det eller det eller det. Va? för det blir så otroligt mycket grejer. Och då ska du lära dig att hantera den vardagen. Så att det är, en, det är en process att, att gå från topp 20 i världen till att bli topp 5, topp 4 liksom. Så att, men jag hoppas att de spelar för det vore roligt om, om Dimitrov, Nishikore han följer jag extremt mycket. och gillar den stilen och har hjälp av Michael Chang här och har haft en fantastisk utveckling sedan de började jobba ihop. Det skulle vara kul att se honom vinna Paris faktiskt. Mm. Mm. Ja Adios, hade du Nej,
1: men bara apropå Alla de här svenska spelarna Icke svenska spelare No mm. nintendo intended så, Men det är franska öppna pågår ju nu mm. eh, Och Det råder en oenighet kring vem som Egentligen är favorit Nadal eller Djokovic Så jag undrar vad du tycker
2: Ja Alltså det Man, man ser till finalen i Rom Förra veckan och att, att Djokovic har slagit Nadal fyra gånger i nu. Men det som talar för Nadal det är ju att det är längre matcher. Att det är fem set på något sätt. Så att det är klart att båda de är favoriter. Sen hoppas jag ju på, på att Magnus så adept Vavinka ska vilja vara med och, och, och slåss om det här igen. Han vann ju senast i Australien. Och att han, så att vad som gör Paris så intressant den här gången det är väl att vacker Nadal eller Djokovic har varit så dominerande utan här verkligen seglat upp en hel del spelare som kan vara med och slåss mm. men sen så när det, när det drar ihop sig så är det, väl, är det väl de två som står där på söndag om två veckor Det är antagligen men det var kul att se någon annan och, och som sagt var har visat att han kan vara med Nishikori har visat att han kan vara med Uh, Birdies och de här tror jag inte riktigt så på alltså. Yeah. För de ska slå för många bra spelare för att gå hela vägen och det, det blir en för tuff och lång resa tror jag. Men det är bara spekulationer. Jag har mm. inte facit. Yeah.
1: And, ja, uh, så det är heller. <laughs> en, en sista <laughs> fråga innan vi avrundar. Mm. Uh, Adel sure. står utan tränare fortfarande. Yeah. Det har sådrats lite om uh, Björkman som uh, gör med dig i skattbolagen. Nu, nu kommer poddredaktör Patrik Cyk här och stressa på lite. Ja. Vi, vi ska passa på att avrunda. En yeah. minut till tar vi. Yeah. Eh, Adam Murray står utan tränare. det har surrat alltså yeah. som eh, Björkman. Eh, han sa till mig här häromdagen att han inte har hört något sen dess. Eh,
2: vad, vad tror du? Nej, det är så har han sagt till mig med att han inte har hört något. Så var så förvånad mig lite idag eh, mot förr tiden att, att eh, sånt där kom aldrig ut. Vilka som var på ...på någon lista och en spelare och sådär, för hur roligt det är att ligga åtta på den listan och komma... ...ja, det är sju som har sagt nej och nu mm. är det du, liksom. Skulle du tacka om du fick frågan? Nej. Skulle inte? Jag inte? Nej, ska inte jag det
1: Du vill jobba en svensk tennis.
2: Ja, just nu känns det oerhört roligt och, och, och visst, det är väl ingen som tror man när man sitter och säger nej. Men jag, jag känner att jag är att jag är färdig med det livet där ute även om det är väldigt mycket resande igen och sådär så, så, så känns det jag håller på med eh, som en större utmaning går inte få i, i, i tennisen just nu än att försöka hitta vägar att komma tillbaka eh, i, i svensk tennis alltså så att det, det är en otrolig utmaning som, som är, är fantastiskt roligt att få vara med om. Även mm. om det är, är, är hårt och tufft och, 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 och mycket skit, naturligtvis, som ni var inne på innan. När man inte får ta ut vem man vill i det sloget. <laughs> <laughs> ja. Men det tillhör ju jobbet och det är ju, gör det ju rätt intressant faktiskt.
1: Ja. Så, jag då tackar du...
2: nej till Mario då. Ja, precis, Men jag skulle glädjas <laughs> oerhört mycket om Jonas fick jobbet. Ja. Det skulle ju vara, vara jättehäftigt, naturligtvis. De orden får sätta punkt
0: för det här fantastiskt intressanta avsnittet av Tennispodden. Um, du har lyssnat på mig Henrik Ståhl, Andreas Käck och vår specialgäst Fide Rosengren.
2: Tack, Om... ja, ja. Tack, så mycket, tack så mycket för att du ville komma. Absolut.
0: Om du vill höra av dig till oss med feedback eller förslag på ämnen att ta upp i den här podden så kan du göra det antingen via mail och då är det fornanefternamn eller på Twitter och då förslagsvis under hashtaggen tennispodden. Ansvarig utgivare är Jan Helling.
1: Hej då! Hej då!
2: När det kommer detta? Eh. Du... Eh. 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 Eh.
0: Ja, om jag inte kräks hela dagen så tänkte <går> jag väl försöka få
1: ut den I idag eller senast imorgon. Okay. Ja, härligt. Du är säker att stressad på här så vi måste ja.
2: någonstans... röra jag, jag kan ringa dig sen på
0: telefon. Ja, men gör
1: det. Kan vi prata vi lite.
0: höra
2: sådant, Tack så jättemycket Fede för att du ställde upp. Det var fantastiskt. Absolut, Henneck,
1: absolut.